0: Moin Fabian.
1: sali Melvin. So, ich darf hier eröffnen. Willkommen zu einem neuen Podcast von Management by Projects. Ich habe das Vergnügen hier, eine bisschen neue Phase im Podcast äh, anzukündigen, nachdem wir so ein bisschen unsere globalgalaktischen, brennendsten Themen aus dem Weg geräumt haben in den letzten Podcasts. Und auch ziemlich Motivation gefasst haben durch eure Rückmeldungen und doch die, die paar Hörer, die dazugekommen sind, möchten wir so ein bisschen eine neue Phase beginnen im Podcast, wo wir etwas handwerklicher einsteigen ins Projektmanagement und äh, hier Schritt für Schritt so ein bisschen Grundaspekte des Projektmanagements aufrollen wollen, diskutieren wollen. ist auch ja, ein bisschen Selbstzweck. Also auch wir sind da am Dazulernen immer wieder und äh, möchten da auch ab und zu vertiefen und diskutieren. Ja, Melvin, was ist da, das, das erste Thema, das wir uns ausgesucht haben?
0: Genau, was wir uns überlegt haben für heute ist, dass wir ein bisschen tiefer in, in die Themen reingucken. Also auch gerade für die neuen Hörerinnen und Hörer unter euch. Wir werden jetzt hier verschiedene Aspekte des Projektmanagements mal etwas detaillierter beleuchten und ja, lösen uns mal ein wenig von der von der ganz globalen Ebene und das erste Thema, über das wir heute sprechen, sind Anforderungen und Ziele und das sind ja Themengebiete, die man klassischerweise im Rahmen des Projekt-Setups klärt. Also wenn ich ganz am Anfang an meines Projekts stehe und sage, hey, ich fange jetzt mal an, dann laufe ich zu den verschiedenen Stakeholdern und sage, hey, was wäre denn deine Erwartung an das an das Projekt oder ähm, was müssten wir denn unbedingt mal angehen, was könnten wir vielleicht auch an Quick-Wins, an, Quick an Low-Hanging-Fruits äh, noch mit in das Thema aufnehmen in das Projekt, ähm, die wir schon immer mal klären wollten. Und dann definiere ich meine Ziele runter und dann gehe ich irgendwie zu meinem Auftraggeber und sage, hey, ähm, das wäre mein Projekt-Setup, gib mir doch mal Geld. Und in der Hoffnung, dass der dann das auch so gut findet wie ich, bin ich ja dann Projektleiter. Ist das eigentlich schon alles oder warum ist es das wert, eine Podcast-Folge darüber zu machen? Ich glaube, handwerklich ist das
1: Wichtigste beschrieben. Ähm, natürlich zuerst mal ist zu bemerken, dass logischerweise gar nicht trivial ist. Also ich glaube, ganz viele Projekte ja im Extremfall scheitern, weil dieser Prozess nicht gut gemacht wurde, weil man eben, für mich ist jetzt im ersten Schritt ist das, ist das Stichwort Auftragsklärung, oder? Weil man den Auftrag nicht genau klärt, geklärt hat, den man hat, den man auch von den Stakeholder her bekommt, aber auch sich selber geben will. Ähm, ich habe nach so ein, zwei Erfahrungen mir mal geschworen, ich gehe nie mehr in ein Projekt rein, wo der Auftrag nicht ganz gut geklärt ist oder dass man wirklich einen Konsens hat. Und äh, insofern ist das durchaus eine ganze Podcast-Serie ja, wert. Ähm, auch weil natürlich das auch nie ganz aufhört in dem Projekt, oder? Also vor der Auftragsklärung ist nach der <lacht> Auftragsklärung, wenn du so willst, ja. Und ähm, da ist vielleicht spannend, äh, von dir zu hören, ja, ob du so, da so Erlebnisse, Anekdoten
0: hast, wo das relevant war. Ähm, auf, auf jeden Fall. Also gerade, was du auch sagst, ähm, das, das ist ein nie enden wollendes Thema. Ich meine, gerade auch agiles Projektmanagement hat sich das ja groß auf die Fahnen geschrieben, die gesagt haben, hey, das, die Welt ist im Wandel und wir müssen uns da regelmäßig anpassen. Ich glaube, es ist extrem wichtig, immer die Ziele des Projektes mit den Bedürfnissen der Organisation abzustimmen. Also die Frage ist ja, was, was ist eigentlich so das große Bild dieser Organisation? Also ich rede jetzt gar nicht über Strategie und Vision und, und Mission und so weiter, sondern wirklich so, was, was wollen die eigentlich von mir? Und ich habe mal einen Digitalbereich für ein Unternehmen aufgebaut und da war das genau dieses Thema. Die waren eher im Anlagenbau tätig und sagten, hey, wir, wir bauen hier permanent diese... Diese Anlagen halt und jetzt kommt da die große Digitalisierung und wir wollen digitaler werden und dann war irgendwie die Ableitung für das Projekt, ja, okay, dann müssen wir Digitalkompetenz aufbauen und dann müssen wir halt auch digitale Produkte machen und vielleicht das Know-how, was wir aus dem Bau haben, übersetzen und zum Beispiel datengetriebene Geschäftsmodelle darauf aufsetzen. Und macht da doch mal eine Auslegeordnung und, und definiere dann mal ein paar Produkte und entwickeln die dann hinten raus. Und ich glaube, das ist. So ein Thema, wo man aufpassen muss, also wo ich auch jungen Projektleiterinnen und Projektleitern echt empfehlen würde, passt bei dieser diesem Herunterbrechen von Projektinhalten aus der Organisation, aus den Organisationszielen, passt da auf. Weil Organisationsziele natürlich volatil sind. Also ich glaube, jeder hat das schon mal mitbekommen, da kommt ein neuer Abteilungsleiter oder je nachdem wie die Firma, wie groß die ist, irgendwie auch vielleicht ein neuer Geschäftsführer und der ändert die Strategie und auf einmal ist der Zweck meines Projekts weg. Und ne, deshalb sage ich, das ist nichts, was man jetzt irgendwie initial mal macht und damit hat man einen Haken an dem Thema dran, sondern dieses Thema Auftragsklärung. Erfüllt mein Projekt immer noch den Zweck, ist der Zweck immer noch gegeben, der mein Projekt rechtfertigt, ist für mich ein Thema, das musst du permanent monitoren, da musst du dich permanent irgendwie am Puls der Zeit bewegen, äh, immer wieder reflektieren und deshalb, nein, es ist nicht damit getan, einfach nur am Anfang zu sagen, ey, Projektauftrag und jetzt ziehe ich mich zurück in mein Kämmerchen.
1: Also ich, ich kann da nur meine Erfahrung das nur noch verstärken, weil ich habe ja auch gerade damit begonnen, die Auftragsklärung ist wichtig und ich habe effektiv ja, erlebt in meiner Zeit, dass die, die, die Strategie, die Unternehmensstrategie sich massiv ähm, geändert hat, währenddem ich ein Projekt äh, geleitet habe und das eben genau auf die, wenn man so will, alte Unternehmensstrategie voll eingezahlt hat und dann auf einmal war eine neue Strategie. Und ähm, ja, das, das, das ändert dann nicht im ersten Monat alles, aber über die Monate tatsächlich schon. Und ähm, insofern ähm, ist das sicher etwas, was ich fest entschlossen bin, äh, das äh, immer mal wieder besser zu machen. N Natürlich kann da auch einfach dazu gehören, dass du sagst, nee, eigentlich ist jetzt dieses Projekt gar nicht mehr notwendig äh, aus, aus dieser neuen Situation. Das kann ja dann auch eine professionelle Reaktion sein auf, auf so eine Situation. Also ich sage gar nicht, ja Projekte sind Projekte, weil sie auch ähm, wieder beendet werden dürfen. Da, da, deshalb gibt es diese Form. Nichtsdestotrotz ist es dann im Sinne des Werterhalts und des no etc etc. wahrscheinlich oft doch sinnvoller, einen gewissen Erhalt ähm, herbeizuführen. Was ich da noch erweitern möchte ist, oder was ich immer sehr spannend fand, ist, nämlich ja, Anforderungen und Ziele, hast du gesagt, eben mit deinen Auftraggebern ver äh, verhandeln. Oft ist ja gar nicht so klar, wer die echten Stakeholder sind, oder? Gerade wenn man größere Projekte macht, hast du in jedem Szenario viele Stakeholder. Und das war in meiner Erfahrung doch einer der ja der, der manchmal auch anspruchsvollsten äh, Prozesse, die, die echten Stakeholder wirklich zu finden. Wer committet sich hier wirklich? Auf wen kann ich mich dann verlassen? Ähm, wer wer wirklich, Will jemand auch wirklich dann das Resultat des Projektes äh, oder, oder die Ergebnisse? Sind die überhaupt willkommen? Manchmal. Muss man ja ein Projekt einfach auch machen, weil es äh, gerade opportun ist, aber vielleicht ist man gar nicht so ähm, empfänglich für die Resultate. Und, und da, da wäre es interessant, so ein bisschen zu reflektieren: Ja, was, was sind denn da die Tricks, Tipps und Tricks, äh, die, die, die wir da mitgeben können in solchen Prozessen?
0: Also, was mir spontan in den Kopf kommt, ist, Du, du läufst dann ja los und sprichst mit den verschiedenen Stakeholdern und dann, dann kriegst du ja Lieferobjekte und Meilensteine und Termine und dann sagen die dir, ne, du musst irgendwie das und das machen und man muss immer so ein bisschen auch aufpassen, dass das kein Wünsch dir was wird und dann hast du ja nachher eine Liste mit Lieferobjekten und stehst dann vor der Situation, dass du die ja in eine Reihenfolge bringen musst. Die, die arbeitest du ja nicht alle parallel und die haben ja auch Abhängigkeiten untereinander. Und die spannende Frage ist ja da wirklich, wie komme ich zu meiner Priorisierung und was mache ich, wenn die sich ändert? Und ich bin gerade dieses Jahr, äh, bin ich einmal in meinem Steuerungsausschuss gewesen, habe gesagt, hey, ähm, wir, haben jetzt hier, wir arbeiten hier an einem Lieferobjekt und wir sehen jetzt schon ab, bei dem nächsten Lieferprojekt werden wir in ein Problem reinlaufen, weil wir jetzt gerade festgestellt haben, in dem Fall ging es um, um einen externen Dienstleister, ähm, wo einfach das Know-how zu Ende ging, also äh, ein klassisches Obsoleszenzproblem hatte nur noch einen Mitarbeiter für die Softwareentwicklung und der äh, verabschiedete sich in absehbarer Zeit dann in den Ruhestand, wo wir dann gesagt haben, hey okay, wir haben zwar zig Anlagengenerationen, die wir jetzt hier irgendwie untersuchen müssen, aber wir haben hier ein ganz akutes Problem und ja, wir haben am Anfang des Jahres mal vereinbart, irgendwie wir gehen Schritt 1, 2, 3, 4, aber wir müssen jetzt in die Prioritäten eingreifen, wir müssen hier anders vorgehen und ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass wenn man das dem Management gegenüber nicht transparent macht und nicht hingeht und sagt, hey aus den und den Gründen weichen wir jetzt ganz bewusst vom Plan ab und sich da das okay holt, dass das zum einen, dass das dem Management dem nicht folgt, weil äh, was, was wäre denn auch die Alternative dazu? Niemand hält am Plan fest, um am Plan festzuhalten. Ähm, zum anderen auch, dass das ein Signal eben in Richtung der Stakeholder ist, da denkt jemand aktiv mit. Also auch da würde ich, würd ich wirklich die Empfehlung geben. Zu signalisieren, ich mache hier nicht einfach nur meinen Plan und Dienst nach Vorschrift, sondern ich bin mir durchaus bewusst, dass ich in einem volatilen System unterwegs bin und dass jede meiner Tätigkeiten natürlich Auswirkungen aufs Gesamtsystem hat und andersrum, wäre ein Best Practice, den ich hier auf jeden Fall teilen würde.
1: Also, das tägt sich ja auch. Also, ich meine die Welt ist ja volatil oder agil, oder? VUCA, <lacht> genau. genau. Wir brauchen mal so ein, so ein Buzzword-Schwein. <lacht> <irgendwie. lacht> genau, aber was ich immer spannend finde an dem Punkt, das ist, obwohl solche Dinge immer mal wieder als neue Erkenntnis postuliert werden und eine Erzählweise ist ja auch früher, war die Welt planbar. Ich halte das ehrlich gesagt ein bisschen für Humbug. Also Die Welt hat sich immer schon verändert und ähm, de deshalb, ist es, de deshalb ist dieses Thema auch so wichtig, weil ja ähm, Ziele und, und, und Gründe, eben etwas zu tun, sind eigentlich die Basis des Projektes. Und deshalb im agilen Vorgehen nimmt man da ja auch eher Leuchttürme und sagt, hey, ich muss wissen, in welche Richtung, oder? Aber schlussendlich hast du immer konkrete Ziele, oder? Und ähm, deshalb halte ich diese Disziplin, die dauernd, auch in Frage zu stellen, als, als absolut eines, das ist wirklich so eine Art Kernkompetenz oder Grundlage eines Projektleiters, dies tun zu können. Und, und das ist eben ziemlich anspruchsvoll, weil du musst eigentlich dauernd ja, deine Fühler draußen haben. Oder? Du, du musst eigentlich verstehen, was passiert gerade im Gesamtunternehmen, wenn, je nachdem wie marktorientiert oder nach außen orientiertem Projekt ist musst du eigentlich auch selbstständig den Markt verfolgen du kannst nicht irgendwie auf eine Dienstleistung einer Ab anderen Abteilung warten äh, bis die die mal eine Warnung rausgeben weil dann ist in der Regel schon zu spät oder im Projektgeschäft das relativ schnell getaktet ist und ähm, das war da immer mein Takeaway ich hatte nie das Gefühl dass das etwas ist was ich wirklich delegieren kann, oder? Sondern ähm, das war eine der Tätigkeiten, die, die ich immer als absolut Kernaufgabe, als Projektleiter äh, erlebt habe. Und wenn immer du das gut machst, bist du dir relativ schnell ziemlich dankbar, dass du es gemacht hast, oder?
0: Ja. Ein Grund, warum man das ja nicht delegieren kann, aus meiner Sicht, ist, dass man sehr feines Gespür über die Jahre entwickelt dafür, was ist denn jetzt irgendwie eine Äußerung nur von einem Stakeholder, was ist wirklich ein Bedürfnis, was ist eine harte Anforderung und wenn man gerade auch dann in den Terminen vielleicht nicht dabei sitzt oder jetzt auch pandemiebedingt virtuell, ist es einfach schwierig auch nachzuvollziehen auch vom Hören sagen, was, wie wichtig ist das jetzt gerade und was glaube ich jetzt so zum, zum 0815 Handwerk des Projektleiters gehört, ist ja Stakeholder Matrix, vielleicht Kannst du da auch mal erzählen, wie du das machst? Ähm, bei mir sehen die immer relativ einfach aus. Also ich habe eigentlich immer nur die Dimension Einfluss und äh, Betroffenheit auf einer Skala auf jeweils von 1 bis 10 und dann steht da so eine, so eine Vierfelder-Matrix drauf und dann weiß ich, was ich mit den Leuten machen muss. Aber es gibt ja auch, äh, habe ich gesehen, Leute, die machen das so richtig akribisch, so mit, was weiß ich, der und die, die können nicht miteinander und von dem Leiter der Produktion und der IT, die Kinder sind im gleichen Kindergarten und deshalb haben die gleiche Interessen und, und so weiter. Wie, wie wie, ja, wie unterteilst du A, deine Stakeholder in, in wichtig und nicht wichtig und wie gehst du auch mit dieser Frage um, jetzt kommt da jemand mit einer mit irgendwie noch einem Wunsch um die Ecke oder sagt, ey, das ist jetzt aber total dringend, ist es das jetzt wirklich oder sagst du so, ja, es ist schön, dass das für dich dringend ist, aber halt eben nicht für alle? Ich, ich, ich will mal sagen, analytisch gesehen, jetzt unabhängig von der Frage,
1: wie viel du aufschreibst oder nicht, ähm, ich glaube ich, musst du da wie so verschiedene Dinge trennen. Also einerseits hast du mal, ich, ich meine, es gibt es ja einfach auch eine Stakeholder-Klasse oder es ist eine Person, die für eine Organisation, eine Abteilung usw. So steht. Und diese Abteilung, das ist ja dann einfacher zu objektivieren, die hat ähm, ja ihre, ihre Gründe, wieso sie welche Interessen hat. Und das ist auch wirklich analytisch relativ stabil zu beurteilen. Aber schlussendlich ist die Kunst, wenn du so willst, äh, des Stakeholder-Management dann sicher in der Einschätzung der, der Individuen. Genau da ist ja auch dann das Schlüsselwort, ähm, Jetzt, wenn man eher Richtung Stakeholder geht, aber schlussendlich ist es, finde ich, im Projektgeschäft eigentlich bei sehr vielen Dingen, das Schlüsselwort ist eigentlich Vertrauen, oder? Zu welchen Stakeholdern kannst du überhaupt ein vertrauensvolles Verhältnis aufbauen ähm, und, und zu welchen nicht, das, das ist für mich immer ein bisschen die, die entscheidende Fra Frage oder? Und, und, und Stakeholder ist tendenziell ja schon eigentlich sollte eher ein positiv besetzter Begriff sein für dein Projekt, also es ist jemand, der ein Interesse hat, dass dein Projekt Erfolg hat. Und ich würde das mal, mal, mal so unterteilen. Und natürlich haben dann die Stakeholder untereinander auch immer eine, eine Geschichte. Aber da das auch sehr im Wandel ist, ist für mich das Thema bei den Zielen und Anforderungen mehr. Ich ich glaube, der Königsweg ist wahrscheinlich das ist jetzt eine These, wird Challenge das, ähm, wirklich zu finden, hey, was, was sind die Ziele, die wirklich gebraucht werden? Ähm, also nicht unabhängig von den Stakeholdern natürlich, aber wo du wirklich, wo du, wenn du wie überlegst, hey, wenn das Projekt abgeschlossen wird oder eingemottet, was auch immer, wo hinterlasse ich wirklich eine Spur im positiven Sinne? Ich glaube, das ist so eine Überlegung, die man, man sich auch stellen muss als Projektleiter, weil die Stakeholder kannst du ja dann noch managen, oder? Aber wenn du bei den essentiellen Zielen sozusagen den Fortschritt des, des Unternehmens äh, nicht triffst, ähm, dass das Unternehmen wirklich vorwärts bringt, dann denke ich, ist schluss, schlussendlich das Risiko höher, dass du irgendwann mal grob daneben liegst. Und ähm, das ist dann eigentlich, ja, das ist auch etwas für mich Beruhigendes, weil es etwas Selbstermächtigendes ist, oder? Du kannst als Projektleiter sagen, hey, mit der Zeit habe ich hier erkannt, hey, hier ist wirklich das wichtigste Ziel, oder? Und da darf es ja dann auch mal vorkommen, dass man einen Stakeholder überzeugt, oder? Also das ist nicht, man muss, ja. Aber das, das ist so noch eine andere, noch eine andere Perspektive dran.
0: Ich glaube, man neigt immer dazu, und wir machen das ja hier in der Runde auch oft, dass wir versuchen, Dinge immer so sehr stark rational zu erklären. Und gerade im Business-Kontext, wir sind ja alle so emotionslose Roboter, da machen wir das ja nochmal extremer und ich glaube, was man halt bei diesen ganzen Diskussionen rund um Ziele und die Frage, wie, wie leicht und wie schwer man diese Ziele dann auch erreichen kann und wie, wie gut und oder schlecht man seine Stakeholder einbindet, die emotionale Ebene sehr leicht verliert. Also ich meine, warum gehen wir permanent mit irgendwelchen Leuten Kaffee trinken, Mittagessen manchmal auch noch ein Bier trinken, weil es diese emotionale Ebene gibt und ich also ich kann aus meiner Vergangenheit auf jeden Fall sagen, es gab Fälle, wo, wo es Dinge sehr schwer wurden, weil, keine Ahnung, ich lieber ans Meer fahre und der die andere lieber in die Berge. Oder Dinge halt sehr einfach, weil wir beide irgendwie gerne Rockmusik hören. Ähm, um es jetzt mal <lacht> sehr stark zu anonymisieren. Aber ich würde auch da davor warnen, dass immer so mit diesen vier Schritten zum Erfolg gehen zu wollen, sondern es, ich glaube, es hat einfach wirklich eine extrem emotionale Ebene, Du hast eben das, das Stichwort Vertrauen gesagt und Vertrauen ist eine, eine emotionale Sache. Wie, wie schaffe ich das meinem Gegenüber, ob der jetzt Stakeholder ist oder nicht oder starker oder schwacher Stakeholder, ist ja da egal. Wie schaffe ich das, dass die mir vertrauen, dass ich hier das, das Richtige mache? Weil klar, ich kann jetzt bestimmt sagen, hey, äh, keine Ahnung, ich mache ein Projekt, um, um Kosten einzusparen und deshalb schmeiße ich die Hälfte der Belegschaft raus. Dann wird ja derjenige, der davon betroffen ist, nicht sagen, ja, hurra, weil das ist ja voll im Sinne des Unternehmens rational total klar, sondern er wird sagen, ey, verdammt, dann stehe ich morgen auf der Straße und ich habe da emotional jetzt auf einmal Stress mit. Das ist für mich so ein, so ein Ding, wo man echt aufpassen muss, bei welchen Themen, gerade wenn es um, auch so um Know-how geht oder jeder steckt ja auch so ein bisschen seinen Claim ab und sagt, das ist jetzt so das, wo ich, ich der Experte bin und dann kommt man als Projekt so von der Seite da rein und ja, auf einmal bewahrheiten sich dann alte Wahrheiten doch nicht. Oder man kann es dann doch anders sehen und auf einmal hast du jemanden in seinem Stolz gekränkt ohne das wirklich zu wollen und ich habe es glaube ich nie anders erlebt als dass Konflikte mit Stakeholdern entstehen immer auf so einer Ebene die entstehen nie in der Sache
1: 100% Prozent beide und ich, ich finde es hat hier eine super schöne Entwicklung genommen das Gespräch weil wir waren ja bei Anfor Anforderungen und Ziele und ich glaube tatsächlich dass natürlich ist auch im Detail dann relevant dass man dir eben also Vertrauen ich glaube, es ist ein Gemisch zwischen emotional und erlebter Kompetenz, sage ich mal so, oder? Also du musst eigentlich über irgendwelche Faktoren erleben, dass das Gegenüber, dem du mit deinen Zielen und Anforderungen vertrauen willst, ähm, ähm, dass das, das Gegenüber dann das wirklich auch hinbekommt. Das ist ja die, die, die Frage und natürlich hat das auch damit zu tun, dass du das Gefühl hast, dass das ist ein Guter, der, der ist menschlich auch okay und, und, und psychologisch bin ich voll bei dir, ist das schlussendlich immer ausschlaggebender wie andere Dinge. Aber ich glaube, gerade wenn du längere Interaktion, du, du kannst. Was ich sagen will, du kannst eigentlich nicht bescheißen in, in, de, in der Fragestellung. Also auch nicht im eigenen Interesse, oder du, du kannst nicht jemanden ähm, überzeugen ähm, mit, 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 mit vorgegebenen Kompetenzen oder, oder solchen Dingen. Ich habe schlussendlich das Gefühl, es ist, es ist, es ist dieses Thema, du, du, du musst aufzeigen, ähm, dass man dir eben vertrauen kann. Und dann das, der schöne Benefit von dem, wenn du das erreicht ist, dass, dann, dass du dann auch mehr in einen Dialog kommst für Ziele und Anforderungen. Oder? Also es, es, ich glaube, wenn im Worst-Case-Szenario ist, ist fast kein Vertrauen vorhanden, dann ähm, kannst du dich da in eine Materialschlacht begeben, oder? Und, und, und im ganz schlimmsten Fall ähm, geht es dann im Projekt auch nicht mehr weiter und äh, umgekehrt... Und, und natürlich musst du dann auch immer wieder beweisen, dass du das Vertrauen wert warst, oder? Aber ich, ich hätte jetzt gerade dieses, dieses, diese Währung hier als, als eine des zentralen, der zentralen Währungen ähm, eingeführt. Ja,
0: ja und... Wir hatten, ich weiß gar nicht, ob es diese Woche war oder letzte Woche, hatten wir ja bei uns im Projekt tatsächlich so eine Situation, wo wir einen Workshop hatten ähm, mit auch Teammitgliedern und einem Mitglied aus unserem Steuerungsgremium. Und wo, wo wir hatten dann nachher auch schon darüber gesprochen, wo ich einfach so sauer war danach, weil wir den nicht vernünftig vorbereitet hatten. Also da sind wir halt auch in den Termin reingegangen und, und haben uns da nicht so verhalten oder sind wir haben diese Ausstrahlung nicht gehabt. Wir wissen, was wir hier tun und wir zeigen dir das jetzt und wir binden dich ein, aber du kannst dich auf uns verlassen, sondern wo für mich in, in meiner Wahrnehmung einfach so der Eindruck entstanden ist, boah, wir sind hier gerade so ein bisschen planlos unterwegs und jetzt fragen wir dich halt auch mal. Und ge genau das ist es. Jede, jeder Austausch mit deinen Stakeholdern, jeder ich sage mal, jede Transaktion zählt da. Und es ist halt einfach deutlich einfacher, Vertrauen zu zerstören, als es aufzubauen. Und es geht deutlich schneller, ähm, das, das zu zerstören. Und deshalb ist es, ist das so wichtig und deshalb ist das so schwierig, wirklich auch das zu treffen, was, was die Stakeholder wollen. Und wenn wir vielleicht auch wieder zu dem Thema Ziele kommen, deshalb ist es so, so schwer auch zu verstehen, was wollen die eigentlich von einem? Weil die sagen dir ja dann, die machen das ja meistens an irgendwelcher Sachen fest, keine Ahnung, schreib ein Konzept oder sonst was und dann kommst du um die Ecke und hast ein Konzept geschrieben und dann so, ja, aber da steht ja gar nicht das drin, was ich haben will und vielleicht ist das noch ein, ein spannendes Thema, was wir mal beleuchten können. Wie funktioniert das denn mit, mit auch Abnahmekriterien oder wie, was waren so deine Best Practices, wenn wir darüber sprechen, dann tatsächlich auch das zu liefern, was die Stakeholder wirklich wollten. Also nicht das, was sie nur gesagt haben, sondern so Steve Jobs-Style. Es ist nicht Aufgabe des Kunden zu wissen, was er will, sondern es ist unser Job. Ähm, wie, wie gehst du da vor im, im Kontext von Abnahmekriterien oder? Ja, ich glaube,
1: das ist vielleicht ein ähnlicher Blick auf das gleiche Thema, ähm, den ich jetzt bringen möchte, ist ähm, im Idealfall kreierst du eine Situation, ich, ich nehme jetzt ein Beispiel, wenn du es gibt ja so eine interessante Debatte zwischen Produkten und Projekten, oder? Also mache ich jetzt ein Produkt, das wäre dann das Lieferobjekt, oder mache ich ein Projekt? Projekt ist das Mittel zum Zweck. Und ich glaube, Produkte sind oft viel selbsterklärend, oder? Also da, da wenn das Produkt wirklich das Bedürfnis äh, erfüllt, äh, dann wissen es, wissen es alle Beteiligte. Und ich glaube, das ist der das ist dann ein bisschen, wäre für mich das Messkriterium. Also wenn du, wenn du nur noch Projekt gehabt hast und kein Produkt, dann äh, hast du ganz, ganz viele formale Prozesse und ganz viele Abnahmekriterien. Und wenn du vor allem Produkt gemacht hast und das hat den Kunden wirklich befriedigt, dann, dann ist es wie klar, oder? Und, und ähm, für mich ist das fast schon auch dann ein 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 könnte das so ein bisschen als Qualitätsmerkmal eines Projektes erheben, oder? Wir alle haben schon Projekte gesehen, jetzt in diesem Gleichnis, die waren nur Projekt, oder? Die haben nie ein Produkt geliefert. Ähm, und äh, das, das wäre dann mein, ein bisschen meine Antwort. Und, und das, das gilt für mich auch für die Stakeholder. Ähm, manchmal will ja der Stakeholder vielleicht gar nicht, dass du alle Kompetenzen hast, sondern er will vielleicht seinen eigenen zeigen können, oder? Ja, deshalb ist es gar nicht so klar. <lacht> ja, es ist, wenn man ins Detail geht, wird es aus meiner Sicht immer extrem individuell oder situationsspezifisch.
0: Ja, was, was ich... Allgemein sagen kann, du weißt, es gibt einen ganz schlimmen Tag bei mir im Monat. Ich habe ich hab mir das mal angewöhnt, ich mache von, vom ersten Monat an, wo wir in einem Projekt sind, einmal im Monat eine Stakeholder-Veranstaltung, eine offene Veranstaltung, wo ich alle einlade, die irgendwie damit was zu tun haben, also auch hierarchieübergreifend, ähm, hat immer den Titel Blick in die Werkstatt und das ist für mich immer deshalb der schlimmste Termin, weil wir Zwischenergebnisse zeigen. Also ganz bewusst jetzt, das ist noch nicht fertig. Und immer, wenn man was zeigt, was noch nicht fertig ist, dann ja, aber hier fehlt da auch noch das. Also man kriegt eigentlich immer nur Kritik. Das ist ja noch nicht fertig. Das hat ja noch gar nicht die Farbe. Da ist ja noch eine Kante drin und so weiter. Und ich lasse das ja auch immer dann diejenigen präsentieren und vorstellen, die da tatsächlich dran gearbeitet haben. Also es ist ja keine Selbstbeweihräucherungsveranstaltung für mich, sondern damit wir mit den Stakeholdern eben in den Austausch kommen. Und das muss ich sagen, das hat sich auch bewährt, also im Sinne der Kommunikation, dass die Leute wissen, an was du arbeitest, dass aber dann tatsächlich jemand mal zu dir kommt und sagt so, ähm, das ist jetzt aber relativ weit weg von dem, was ich mir vorgestellt habe, das passiert selten. Also klar, du hast so, so ein bisschen die Diskussion, dann ähm, ja, hier Verständnisfrage, kannst du das nochmal ein bisschen detaillierter erklären, aber eigentlich zeigst du diese Zwischenergebnisse, ja, also zumindest ich mache das, auch so ein bisschen der, der Scrum-Logik entlehnt oder der agilen Logik, dass man halt einfach zum einen sagt, hey, wir haben was gemacht, da ist was rausgekommen und zum anderen eben, gebt uns neue, wenn wir in der, in der uh, Scrum im, im Scrum-Wording bleiben, gebt uns neue User-Stories mit für die all die Dinge, die wir jetzt noch nicht gesehen haben. Im Idealfall wären sie schon bei uns im Backlog. Wenn nicht, dann, dann fügen wir sie noch dazu. Aber dieses, wenn ich nicht sehr, direkt auf Leute zugehe und sehr direkt frage, du gibst mir jetzt mal bitte Feedback zu folgendem, dann kommt da immer recht wenig und dann passiert halt das, was immer passiert. Du kommst dann zu deinem Lieferobjekttermin mit dem Lieferobjekt um die Ecke und stellst dann fest, dass es nicht funktioniert. Hast du da einen, einen besseren Ansatz? Hat da schon was Besseres funktioniert? Ja, ich,
1: ich meine Du, du, du musst dann halt, also ich habe nur eine Antwort mit zwei Schritten zurück, oder? Dann bist du halt wirklich auf den generellen kulturellen Themen, oder? Und äh, da ist immer die Frage, wie viel kannst du als Projekt da tun, ähm, um, die, um die generelle Commitment-Kultur, wäre es jetzt vielleicht in dem Fall, ähm, zu verändern. Aber ich, ich, ich glaube, es hat gehört auch ein bisschen zu, zu der Frage vor. auch da wäre... Also ich, ich glaube, es ist wirklich, äh, steht der Tropfen Hüldenstein. Es ist ja, oft ist es die Kunst eben auch beim Thema Vertrauen. Und ich glaube, auch hier gehört das ein bisschen dazu. Also habe ich das Vertrauen, dass dieses Projekt mir und meiner Organisation was bringt, dann gebe ich auch was rein, oder? Wenn ich das Gefühl habe, was machen die da genau, ich komme nicht ganz draus, haben sie wirklich, dann, dann bleibe ich zurückhaltend. Aber ich, ich meine, jeder will dabei sein, wenn etwas Gutes entsteht, oder? Das ist generell so, also du hast es auch schon gesagt, Vertrauen ist, ist, ist schwierig aufzubauen und, und schnell zerstört. Und deshalb, ich glaube, es ist die, es ist, es, das Entscheidende ist, dass du kontinuierlich konsistent bist und, und, und verlässlich, oder? Nicht im Sinne von langweilig etc., sondern eben im Sinne von, hey, ich kann mich immer wieder darauf verlassen, dass ich dort Unterstützung finde, dass in diesem Projekt die Ziele erreicht werden und meine Anforderungen berücksichtigt werden. Also ohne Unmenschliches zu leisten, oder einfach im, im, im Sinne der Sache. Und ich glaube, solche Dinge wirken Schritt für Schritt. Ja, es ist schwierig, den schnellen Durchbruch zu haben in gewissen Situationen, oder? Wäre dann wahrscheinlich auch nicht stabil, oder? Also die Leute glauben zuerst, wenn sie es erlebt haben, ist, ist halt oft so, oder? Dass sie vertrauen können.
0: Gut, ich glaube, damit haben wir das Thema Ziele, Anforderungen, Stakeholder soweit ausreichend abgeklopft. Wir sind zeitlich auch schon wieder am Ende dieser Show. Von daher danken wir euch für euer Interesse. Danke auch für die Weiterempfehlungen. Wir sehen das ja, dass wir eine äh, doch stetig zunehmende Hörerinnen- und Hörerzahl haben. Freut uns total. Empfehlt uns gerne weiter. Gebt uns gerne ein äh, Feedback. Äh, Gebt uns ein paar Sternchen auf iTunes. Freut uns sehr. Bleibt uns gewogen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute.
1: Auf bald, macht's gut.